0: Tere päevast! Poistimehe sõja stuudio alustab. Pärast rünnakut Sevastoopoli sadamale teatas Venemaa, et loobub Mustamere Viljakokkuleppest. Meil on stuudios Euroopa parlamendi saadik Riho Terras. Tere päevast. Tere päevast! Kas see Viljakokkuleppest loobumine on järjekordne katse survestada mitte ainult Ukrainat, vaid tegelikult survestada kogu Läänemaailma?
1: Jah, no kogu Läänemaailma kindlasti ja noh, kindlasti ka mõjutada protsesse eriti Aafrikas, kes siis sellest, sellest teraviljast ka väga palju sõltuvad. Et Ukraina on üks maailma kõige suuremaid teravilja tootjaid. Ukrainal on meeletud kogused veel eelmisel aastate teravilja maailmasse välja saatmata ja igasugused pidurdusprotsessid mõjutavad kõige otsesemalt just nimelt maailma toidu, toidu tagavarasid ja, ja nendes küsimustes on kõige haavatavamalt Afrika riigid. Aafrika riikides aga on veel üsna arusaamatu see, et, et Venema nendele kahjulikult toimetab, et kuna, kuna nendel on lihtne Vene, Vene selle eraarmee Wagneriga seal mingeid tiile teha või Venemalt odavalt relvi saada, küsimusi ei esita keegi siis poliitilised ringkoned Afrikas endiselt on väga palju Venema toetus. toetavad Venemaad samal ajal kui Euroopa riigid maksavad meeletud toetusraha, aga Aafrikaste jaoks on see Euroopa toetus selline garanteeritud asi, mis nagu poliitilist protsessi nende arvates üldse ei mõjuta. Tegelikult võiks Euroopa Liit selles küsimuses võtta ka seisukoha, et kui ikkagi mõni riik on selgelt otsustanud, et käitub... Venemad toetades Euroopa riigi põhimõtted, Euroopa liidu põhimõtteliselt vastaselt, siis sellel keeratakse ka see nii toetuse kraan kinni, mis Euroopa, Euroopa Liit on aastaid sinna saatnud.
0: No praegu on küll teatanud selle lepingu teised osapooled, Türgi ja ÜRO, et nad üritavad seda jätkata, mis tõenäoliselt on suhteliselt keeruline, kui me vaatame nüüd viimaseid numbreid, mis siin täna omikul kusagil välja käidi, et Ukraina sadamates on kusagil üle kohesaja aluse. Ootamas väljasõitu, ja tegelikult nende inspekteerimiste tulemusena, vist nagu 16 saab teele või, või midagi, et noh, need numbrid räägivad oma keelt.
1: No ise küsimus on see, kui palju Venema nüüd tõesti on võimeline seda mõjutama oma, oma laevastikuga olukorras, kus Ukraina on juba suutnud nii-öelda kahjustada Venema sõjalaevu otse nende baasis Sevastopolis. Eks me näe, mis sellest tuleb, loomulikult on maailmale oluline, et, et see Vili sealt liikuma saaks. Ma usun, et Türgi presidendile on see kuidagi isiklik prestiisiprojekt ja, ja eks nad teevad kõik selleks, et seal mingisugune liikumine toimuma hakkaks. Aga, aga täna on veel vara seda näha, mis moodi see tulema hakkab. Võibolla proovitakse lihtsalt neid laevu liigutada ja vaadata, kas Venema on valmis ründama nii-öelda, et laevu, nagu see nagu see aasta esimeses pooles ka toimuseks. Nagu
0: no kui me vaatame, mis selles sõjas on juhtunud, kas või viimaseid sündmusi, et Kiievile, Saborisjele, Harkivile tehti täna hommikul jälle rünnakuid ja viimaste nädalate rünnakud on just nimelt selle taristupihta. Et kui Ukraina sai sõja alguses saadik, no, nendes piirkondades vähemalt, kus sõda ei olnud suhtselt normaalselt eksisteerida, kuigi sõjatingimustes võibolla normaalne ei ole väga õige sõna, aga seal saadi siiski eksisteerida, siis praegu on venelased võtnud täiesti uued suunad, ehk siis üritada ka mujal eksisteerimine teha üsna võimatuks või vähemalt väga keeruliseks. Kui palju on praegu läänel võimalusi ja näiteks kas läes on võtnud Ukraina abistamisel ka pisut teise suuna, va arvestades just seda, mida Venema praegu teeb?
1: No ma arvan, et esiteks Venema need raketirünnakud on vähemaks jäänud, märgatavalt vähemaks, ilmselt tingitud sellest, et ikkagi seda, seda raketirelvastust enam nii palju ei ole. Me väga palju lastakse ka need rakette alla, ehk et palju paremaks on muutunud ka ukrainlaste enda õhukaitse vahendite tase. Loomulikult soovib Venema lähtudes eeldusest, et kui rahvas on, ei ole rahul külmetab ja, ja, ja ei ole midagi süüa, et siis nad on valmis nii-öelda Kiievis režiimi muutma. See eeldus minu hinnangul on täiesti vale. Ukraina rahvas, nii palju kui ma olen suhelnud nendega erinevates tasandites, on väga veendunud, et, et Venemaad tuleb võita! Ja nad on valmis kannatama ka selles raskes talvises olukorras, kannatama, kui elektrit ei ole, kui, kui süüa ei ole. Nii et, et sellest, See eeldus on Venemaal kindlasti vale, Putin kindlasti eksib sellega, et ta sellega surub neid pigem, nagu öeldakse, tänavatele, vaid vastupidi suurendab oppositsiooni nii öelda, ja Venema vastu ja, ja tegelikult veel rohkem konsolideerib Ukraina rahvast. Aga, aga raske saab see talv igal juhul olema, sest Venema on võtnud süsteemselt ette just nimelt elektritaristu, soojataristu, neid selle taristu, mis nagu on oluline talve üleelamiseks ründamise mida Euroopa saaks teha. Euroopa esiteks peaks nüüd aru saama, et tuleb saata rohkem relvi. Tuleb saata rohkem õhudurje vahendeid, tuleb saata relvi. Ja tuleb toota rohkem, sest et täna on ikkagi olukord, kus meil lihtsalt mõnda asja ei, ei olegi toodetud viimastel aastatel. Ja, ja, ja siis ka see nii nimetatud Marshalli plaan, millest Nüüd küll räägitud on, aga, aga tegelikult veel reaalselt sellega ei tegeleta, et seda tuleb hakata ka väga kiiresti, mitte ainult kokku kirjutama, vaid ka juba täna täitma ehk, et nendes piirkondades, mis, mis otseselt sõjaga seotud ei ole, tuleb hakata tegelema ülesehitusega süsteemselt ja, ja selle jaoks eraldama raha eh, läne riikide ühisesse katlasse, kus siis saab Ukrainat toetada just nendel raskete laegada.
0: Kuidas seal Brüsselis need meeleolud Ukraina abistamise suhtes üle üldse on? Sest noh, sellest on ju palju räägitud, et inimestel hakkab tekkima sõjaväsimus ja praegu ei saa ju mööda ka sellest, et aga siis Venema on ju oma tegevusega surmestamas kogu Euroopat, et jah, me tegeleme Euroopa energiakriisiga samas, ega mitte keegi ei oska ennustada, milline talb tuleb. Et kui suur on praegu oht, et Euroopa matub ise enda probleemide lahendamisse ja üha enam tuleb neid ääli, kes ütlevad, et no, lõpeks see sõda juba ükskord ära?
1: No see, see oht on ikka ju alati olemas, et, et teema muutub vähem aktuaalseks ja inimeste oma murets muutuvad tähtsamaks. Aga kuna me väga kiiresti Euroopas reageerisime sellele, ütleme, Energia kriisile selles mõttes, et, et läks selgelt kiiresti varude tagamiseks, varude suurendamiseks kaasi peale. Näiteks saksased jätsid tööle oma, oma tuumaelektrijaamat, ka Eesti siin kasutab oma põlevüüelektrit ja neid blokke, mis olid konserveeritud, võtab kasutusse. Ehk no, kõik teised riigid teevad seda ka, sellega püütakse ju oma inimestel see probleem lahendada või vähe, vähe le leebemaks teha. Ja, ja need ega siis see, mitte, mis Brüsselis toimub, ei ole oluline, vaid see, mida, mida inimesed vastavates riikides, need, kes valivad uusi valitsusi, mida nemad mõtlevad. Ja, ja no, ütleme indikaatoriks või selliseks lakmuspaberiks võiks näha ka Itaalia viimaseid valimisi, kus küll võitsid nii ultrakonservatiivsed ja konservatiivsed jõud, aga peaminister Melooni seisukoha võtud olid väga Ukrainat toetavad, mis on ju selge, et siis järelikult Itaalia rahvas ootas neid sõnumeid tema käest. Ehk et Itaalased, kes on olnud ikkagi tihti ka Salvini ja Berlusconi juhtimisel Venemaa sõbralikud või Putini sõbralikud, Istusid nad mõlemad parteid seal kõrval ja kuulasid ja noogutasid kaasa, kui, kui räägiti sellest, kuidas me peame Ukrainaga koos võitlema ja kuidas Ukraina peab sõja võitma. Ehk, et täna veel, ütleme tänavatel, seda suurt probleemi ma ei näe. Et loodame, et, et suudame hoida neid teemasid. No, Ida-Euroopa riikide, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Skandinaavias üldse no, ei ole vaja seda teemata arutada. Seal on kõigil see asi lihtsalt selge. Järgmisel aastal tulevad Hispaanias valimised, kindlasti väga oluline suur riik, kus, kus on vaadata, et mis tuleb. Mis minu arust täna Euroopat pigem kahjustab, on Scholzi ja Makrooni vaheline tüli. Ehk et seda peab küll nüüd ütlema, et see peaks nüüd kiiresti ära lahendatama ja, ja leidma seal see ühine keel, sest muidu, muidu on see Euroopa lõhenemine, mõjutab kindlasti ka lõpuks Ukrainat.
0: Ja... Nüüd te rääksite nagu poliitikaga, vaataks nüüd asjuga sellet seisukohalt, nagu te vaataksite siis, kui te ei oleks poliitik, vaid ainult endine kaitseväe juhataja. Et mis seal sõjalises mõttes, et kuidas te praegu hindate seda venelaste võimaliku vastupanu võimet siiski? No, me räägime nendest kõige olulisemast punktidest, Ersoon kõik ootavad, millal seal tuleb mingi läbimurre. Samast teised analüütikud ütlevad, et tega seal väga kiiresti midagi ei tule. Et kuidas te praegu hindate venelasti võimalusi ühel või teisel rindelõigul siiski hakkama saada?
1: No mingisugust põhimõttelist muutust ma ei näe tulemas. Tähendab kõiki vahendeid, mida Venema on proovinud, mobilisatsiooni läbi viimine, eraarmee, suurendamine läbi vangide sinna lisamise või ju valgevenes tegutsemine, tegutsemine nii nagu nad praegu seda teevad, ei ole mingit reaalset muutust sinna toonud. Näha on, et ukrainlased kaitsepüsimustes suudavad ennast kaitsta piisavalt hästi, piisavalt efektiivselt. Venemaa saab aru, et Hersoni kaotamine oleks poliitiline katastroof, ütleme selle sõja mõistes, aga sõjaliselt Hersoni hoidmine on enesetapp. Ja, ja nüüd, mis siis tulevikus tulema hakkab, seda ei oskagi öelda. Ka ukrainlaste jaoks on, on palju raskem Hersoni linna Nii-öelda tagasi vallutamine. Inimesed on seal sees. Need inimesed on need samad Ukraina inimesed. ja Resolutsioon on üks Ukraina jaoks väga tähtis. Ukraina linn järelikult peab tegelema kuidagi, kas ümberhaaramisega, piiramisrõngasse võtmisega ja siis nende nii-öelda väljasuitsetamisega. Linnalahing Venema valmistub seal linnalahinguteks. Mingid kiireid lahendeid mina praegu ei näe lähi kuudel tulemas. Väga oluline siin kontekstis on ka ju ilmastik ja täna on ju, praegu on ju olukord, kus tegelikult enamus liikumisi saavad toimuda ainult jalksi vähemal määral roomikutel, ehk et ratasmasinatega, mis on Ukraina armeele olnud väga oluline liikumisvahend. Läänest on nad enamusest saanud ratasmasinaid. Ehk et nendega liikumine nendel poristel väljadel kus teid praeguseks hetkeks ilmselt enam üldse ei ole, on, on väga keeruline. Nii et ma ei näe siit kiireid muutusi. Ukrainased ise ja olen paariga suhelnud, on väga optimistlikud ja ütlevad, et selle aasta lõpuks on, on Nepri läne kallas puhas venelastest ja, ja kohe minnaks edasi ja järgmise aasta keskpaigaks on Krim vallutatud, See on nende selline meeleolu. Noh, praegu ma seda realistlikuks ei pea. Küll aga Erinevus on väga suur armeedes. Vene armee sõdida ei taha, väljaõpet ei ole väga kehvasti varustatud, relvastatud. Vana, vana tehn, tehnika ka nii-öelda veel toimivate tehnika võimalustega. Ukraina hästi väljaõpetatud, sõjas kogenud, küll palju pihta saanud nüüd. Et väga palju ukrainlase on ka ikkagi langenud. Me ei räägi sellest väga palju, aga tegelikult siiski. Aga, aga värskete reservidega, mis on nüüd värskelt välja õpetatud toodud ja Ameerika ühend riikide ländliisi leping hakkas esimesest oktoobrist kehtima, eks esimesed mõjud on tulemas, haimarsid, haimarsid raketid, me nägime siin 250 miljonilist nii laskemoona toetust jälle juurde sinna. Nii et, noh, ukrainlased on pigem paremas seisus, aga, aga sellist päris olulist fundamentaalset muutust ma hetkel ei näe tulemas.
0: No, palju ikkagi räägitakse selle üle, kas Venelased võivad kriitilises olukorras ja nende jaoks väga halvas olukorras kasutada tuumarelv või mitte. No viimane väljaütlemine on Rahvusvahelise sõjauringute instituudi poolt tulnud, kes nemad ütlevad, et no tõenäoliselt mitte, et nad no, tõenäoliselt siiski jätka, jätkavad tavarelvastusega. Kui suur see tõenäosus on, et nad ikkagi Venelased jätkavad võitlust tavarelvastusega ja ei tule keemiarelvaga või ei tule tuumarelvaga välja.
1: No tuumarelv asjavas relvaga, no, eriti tuumarelvaga Tuumarelva kasutamine muudab no, kogu selle sõjateateri teist suguseks. Seal kõik, kõik maailma riigid muutuvad osaliseks sellest hetkest. Ja, ja maailma suured, eks, Ühendriigid Ühendriigid ja Hiina kindlasti vaatavad sellele... Ma arvan, et isegi Hiina jaoks ei ole väga kasulik. Või Hiina jaoks on see väga halb ja Hiina mõistab seda, kui kasutatakse tuumarelva. Vastus sellele ei pruugi olla tuumarelvadega kindlasti. Aga no põhiline on see, et, et see efekti see saavutamine tuumarelvaga tundub vähe tõenäoline sellepärast, et kui me vaatame Mariupoli linna, siis seda täna juba ei eksisteeris. See on nagu kaardi pealt ära pühitud, nagu oleks sinna tuumarelv kukkunud. Eks? Et no, mis moodi sa seda Ukrainast veel rohkem hirmutad selle tuumarelvaga, kui, kui ta juba on väga suures katastroofis. Ja küll aga keerab see väga suure osa maailma võimsait Venema vastu, ma usun, et India kindlasti, Indiale kindlasti ei soobi tuumarelva kasutamine. Pakistan on kindlasti väga tõsiselt, ja ka Iisraeli positsioon antud kontekstis muutub selles mõttes ka oluliseks. Nii et ma pigem arvan, et tuumarelva ei kasutata, aga noh, üks mingisugune väike protsent on alati seda puhast hullust, mida selt Venemalt tuleb ja, ja see tõttu seda enam 100% välistada täna enam ei saa, aga seda kasutatakse siis Ukraina vastu.
0: Kui suured on Puutini võimalus, et täna veel, ütleme seda inimkoosseisu, keda sinna rindele saata, seda veel mingil moel täiendada, et, no, et mis on juba tehtud, te nimetsite ka, noh, mobilisatsioon oli, äh, Wagneri sõdurid on, ehk siis palgaarmee on, et Kas te peate tõenäoluseks, et Venema võib veel mingisuguse mobilisatsiooni korraldada ja sellest on mingit tolku?
1: No kuna Putin on sellega vastu seinast ta kasutab kõiki võimalusi ja kindlasti mobiliseerida veel ja veel ja veel. No, Venemal seda inimes, inimeste massi, seda puhast, äh, haljast inimeste massi on. Aga, aga no sellega riskides, et siis ühel hetkel need inimesed ei taha enam sõtta minna. Ja, ja no praegu me näeme, et seal on no, purjaadid ja tatarlased ja, ja ka tõõrulased ja kes Tegelikult ka väga vene inimest sinna ei taheta saata. Eks? Moskva, ja, Moskva, ja Moskva ja Peterburi noored pigem põgenevad ära riigist, kui, kui lähevad sõtta. Eks? Ehk, ehk tal see keeruline on, aga noh, Venema on ikka 100, 150 miljoni riik, et juunel seda potentsiaali on, kui nad tahavad. See potentsiaali kvaliteet on väga madal ja erinevate andmetel räägitakse, et Ukraina hukkub Ühe Ukraina sõduri kohta tavaliselt, noh, ütleme erinevad, kolm kuni kuus Vene sõdurit, See on see selline vahekord, mis täna on ja seda olukorras, kus Ukraina ründab, eks? Noh, vähemalt mitmes kohas ründab. Praegu muidugi on ka Pahmuti lähedal, venelased väga aktiivsed on etski lähedal. Aga, aga, Ukraina on väiksem ja väiksem inimressursiga, nii et Venemal seda inimmassi veel jätkub, ja.
0: Wagneri grupikohta on ka tulnud üks no väga imelik uudis, et nad on hakkanud kasutama, ja sellest räägiti, et nad on nagu vanglast vabanenud kasutavad, aga nad on hakkanud kasutama ka erinevaid haigusi, põdevaid inimesi. Ma ei saa küll aru, kas see uudis võiks vastata tõele ja mis mõte sellel on.
1: Ei, no, vanglates on ilmselt ka inimesi, kes on põevad hepatiiti või, või seda ed Neid No, tavaliselt hoitakse eraldi ilmselt siis ja nüüd võetakse neid teenistusse. Eks see on pigem selline tasemel jutt, mis siis nende endi ulgas liigub ja võibolla on seal teatud mõttes ka Ukraina propagandistide edukas tegevus. Aga, aga igal juhul mingisugune segadus seal palgaarmees on ja no, nad on ka pihta saanud siin paar korda päris tugevasti eriti need ka tõõrolased, kes on seal ähm, Otse tabamusi saanud, ja, ja nii edasi. Bahmuti juures Majorskis sai ka suur hulk nii-öelda vene, vene sõjaväelasi või sõdureid surma. Ja, ja on näha ka tendents, et need eri, need, need öelda palgaarmee juhid üritavad rünnata regulaararmee kindraleid, süüdistades neid kõikis nendes mööda laskmises, mis on toimunud. Mis on ka selline, noh, kuidas. Ennast siis nende ebaõnnestumiste vastu kaitsed, ütled ikka, et keegi teine on süüdi ja see tekitab konflikti, nii-öelda mobilisatsiooni regulaararmee ja siis nende eraarmeede vahel. Nii et, et eks selline pikk ja väsitav sõda tekitab kindlasti konflikti ka venelaste poole peal ja, ja kaotused ei ole ju kunagi väga meeldivad.
0: Kui panelju venelastel on seda reservi veel, ütleme, et seda kõrgemat juhtkonda lõppkokku kogu aeg välja vahetada, et kas neil on veel neid kõrgeid juhte, kelle vastu üldse vahetada välja?
1: Noh, kindralid ilmselt ikkagi on, aga, aga suurim probleem on ikkagi eh, madalama astme juhtiv koosseis. Et on, ole, on olnud siin tead, teateid selle kohta, et lihtsalt kõrgadur haridusega sõduritele antakse ofitsiöri auaste, et nad saaksid juhtida ilma, et neile vastuvad sõjalist väljaõpet antakse. Tähendab seda, et tegelikult kaader on problemaatiline. Seda me näeme ka valgevenes Venelast, venelaste mobiliseeritud vene sõdurite saatmine valgevenesse. Algus arvati, et sealt on mingi rünnak plaanis minu hinnangul toimub seal lihtsalt väljaõppe kasutades valgevene ofitsere selleks, et neid välja õpetada. See tähendab seda, et Venemal endal juba enam neid, neid inimesi, kes sõdurit igapäevaselt väljaõpetavad, ei ole. Nii et, et ma näen, et see probleem põhiliselt on ikkagi seal ofitseride koosseisus. All kontingent on Venemaal kogu nõukogu aegse perioodi, aga pärast sõda olnud pigem selline asjumüüvi ja, ja mitte reaalselt sõjalist juhtimist ja inimeste juhtimist oskav kaader need kõik need kõik need praporsikud kes seal, kes seal vene armees on olnud, nii et no, nende, nende roll on nii nii väga väike Venearmees.
0: Mis te arvate, mis talvel nüüd ikkagi juhtub? et Kas läheb nii, et ukrainlased suudavad meid läikuudel millegagi üllatada? Siis nad on üllatanud ja ega siis ju keegi ei tea päris täpselt seda, mis sugused plaanid seal seal armeel on. See on mõistetav. Aga teine asja on see, et paljud analüütikud ka arvavad, et, et, no, et talvel jääbki see kõik niimoodi vinduma. Et, Kas me võiksime siiski loota mingit üllatus, sest ukrainlaste käes selles praegu, praegu selles sõjas initsiatiiv on? Kas nad suudavad seda initsiatiivi hoida? Kas tuleb midagi, mis on meie jaoks ja ka Ukraina jaoks hea uudis?
1: No plaanis midagi on. Et selles ei ole kahtlust, et ukrainlased praegu, kuna, kuna jälle kord on selline suhteline vaikus sealt Ukraina poole pealt ja, ja nad ei anna väga palju informatsiooni välja, siis ma arvan, et midagi sealt tulemas on sõjateaduse mõttes on ju selge, et üllatusmoment oleks oluline, et seal mingit edu saavutada, kus see tuleb. Ei oska öelda, kindlasti on see teatud määral seotud ikkagi hersooniga, sest et see hersooni teema on üks lahendamata suur eesmärk selles piirkonnas. Jõudu võiks neil olla, nii et, et jääme lootma, aga loomulikult kõige tähtsam täna on ju see, et nagu öeldakse, see rasputitse või halva ilma olukord, palju vihma, mädased teed, kindlasti see rünnakud takerduvad ja asi läheb natuke rahulikumaks. Aga siis, kui tuleb külm ja, ja teed muutuvad läbitavaks või need territooriumid muutuvad läbitavaks, teid seal väga ei olegi, nagu tehnikale, et siis ilmselt võidab see, kellel on soojem varustus ja rohkem ja parem relvastus ja, Ja seal ma näen võimalust küll, et ukrainlased võivad jälle mingisuguse olulise osa oma teritoriumist vabastada. Aga me peame aru saama sellest, et edukas ja meid kõiki positiivselt üllatunud operatsioon Harkovis vabastas ainult 10% sellest teritoriumist, mis veel venelaste poolt nii-öelda okkupeeritud on. Ehk et rasked tööd on veel palju vaja teha.
0: Aitäh, Riho Terras, ühinemast meie saatega. Aitäh! Aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on Eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.